0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta,
1: com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma
2: edição do podcast. Pedro Rodrigues, teve alguém caindo aí, né? Rapaz, acabou com a nossa pauta, mas que surpresa, hein, cara? Saudações, senhores. Vamos lá, né? Vamos lá. Antes da gente entrar na NBA, queria fazer aqui um agradecimento
1: em público, Pedro. A gente começou a campanha do Apoia-se, né? Apoia.se é barra bala na sexta. Há menos de um mês, né? No comecinho do ano, já são mais de 185 apoiadores. A gente já bateu três metas. A primeira da manutenção do podcast, a segunda dos brindes exclusivos e a terceira da newsletter semanal, que começará a ser enviada para todos os apoiadores por e-mail a partir da próxima segunda. E já estamos em busca, Pedro, da próxima meta. Está lá no Apoia-se, que é uma entrevista especial todo mês produzida, bem produzida, com causos e coisas novas, essa vai demorar um pouquinho, talvez mais de um ou dois meses, mas a gente quer agradecer, né, Pedro, o apoio da galera, a gente está com quase 200 apoiadores em menos de um mês, a gente, a gente discutiu muito, né, no bom sentido de, ah, vamos fazer, vamos fazer, o que vai rolar, o que não vai rolar, e o apoio está sendo maciço, a gente fica super
2: feliz. Não só a questão do apoio, mas o feedback extremamente positivo. Com certeza. E você tem um contato direto, o grupo, que, o grupo fechado que a gente está que a gente criou, as conversas de alto nível, toda hora com uma informação diferente, muito legal, pessoas bem interessantes. É, cara, só até agradecer, foi realmente tá sendo uma experiência muito boa, cara. Está sendo uma experiência muito boa, um dos benefícios para quem é
1: apoiador do Balo na Sexta, né? com apoio mínimo de 10 reais, quem quiser dar mais pode dar, que a gente não fica triste, é, mas quem quiser dar 10 fica à vontade também, é o grupo fechado que existe no Facebook. E lá rola a discussão, o dia inteiro. Inteiro, não sou eu puxando papo, nem o Pedro, nem o meu irmão André, é todo mundo botando alguma coisa nova. Então a maneira como a gente se relaciona com os leitores, os apoiadores, é muito intensa e a maneira como a gente se relaciona com o jogo é muito impressionante também, né, Pedro? Porque o volume de informação que tem ali é inacreditável, né?
2: É, exato. É, é, é quase uma informação com uma certa editoria, né, cara? Você realmente quer saber o que, que o público quer ouvir. É, é uma experiência extremamente positiva, Bala, muito legal. Muito legal. Agora vamos falar de NBA? Vamos. NBA
1: Pedro, ainda bem que a gente demorou a começar a gravar, né? Porque a gente não <risos> tinha colocado esse assunto na pauta e pouco antes da gravação do programa nessa segunda-feira o Jason Kidd caiu do Milwaukee Bucks. O World divulgou antes do Bucks divulgar o release Informando que o técnico que está no Milwaukee há quatro temporadas não é mais o treinador da franquia, franquia de Wisconsin. O Jason Kidd foi fired, né? demitido. O Bucks tem 23 e 22 na oitava posição do Leste. Pedro, a pergunta é óbvia. O Bucks mandou bem na demissão do Kidd ou mandou mal?
2: Cara, eles precisavam de uma mudança. Parece, assim, agora começam a surgir relatos da confusão toda, né? Mas parece que o Jason Kidd estava muito mal com alguns jogadores no vestiário. Tem uma declaração dele no, no último jogo, dizendo que os jogadores têm que aprender a jogar como um time. Cara, ele não é um comentarista, ele é o técnico da franquia, né, cara? Se alguém tem que botar pra jogar como um uhum. time, é, é ele, né? Eu fiquei impressionado com a, com a demissão, porque, se não me engano, um dos dirigentes, o, 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 o é, CMO, o CFO, o chefe financeiro, é agente do Jason Kidd. Tem uma... Jesus... Tem uma, é, tem uma confusão aí, tanto é que naquela vez que ele saiu, quando ele saiu do, do, do Nets, foi por causa desse cara e tal, eu, eu não sei, Bala, é, tá claro que o Bucks perdeu um pouco o rumo, né, ele começou muito bem, o Yannis atentou o muito bem na temporada, chegou a ser quarto colocado no leste mas agora tá em oitavo, né eu não sei, e com derrotas para times que ele deveria ganhar, teve uma derrota para o Miami que convenhamos, né? o Miami está jogando bem, mas talento por talento, o Milwaukee é bem melhor. né?
1: É Uma coisa que chama atenção no Milwaukee, antes de entrar dizendo se eu concordo ou não, hum. a gente costuma dizer que o, que o Bucks tem um elenco ruim, né? e eu não acho que é um elenco bom não, mas é o time que está no top 10 de ataques na NBA, com percentual de conversão, e é um time que tem três jogadores com mais de 17 pontos né? o Antetokounmpo com 28, o Middleton que voltou bem de lesão, ele é um bom jogador o Chris Middleton, está com 20 pontos de média, é a primeira temporada da vida dele que ele tem 20 pontos de média, e o Eric Bledsoe que você conhece bem do seu Phoenix, que chegou e já está com 17 pontos de média então claramente não era um problema de ataque no sentido de converter as bolas, mas na defesa, esse time é uma tragédia, então o Milwaukee ele permite aos adversários 47%, é a quinta pior defesa da NBA. E pior do que isso é o Milwaukee Bucks, ele permite quase 40% de conversões de bolas de três. É o pior time de marcação de perímetro da NBA. para um time que tem o Bledsoe, o, o próprio Antetokounmpo, o Brogdon e o
2: nosso bravo De Vedova é um número bem esquisito, né, Pedro? Muito. E, e o próprio Brogdon, né? que é um bom defensor é de Brogdon, perímetro. Falei. É um excelente defensor de perímetro, né? E lembrando que tá voltando agora o Jabari Parker, né, que parece que tava às turras com o Jason Kidd, né.
1: É, o Jabari Parker já tinha pedido pra voltar antes, uhum. e você vê como é que o clima não era bom, que tem um jogador lá, o, o Sean Kilpatrick, é alarmador, tá no Bucks há três anos, né, tá tentando um espaço ali há muito tempo, né, já passou pelo Nets e tal ele botou God is good, né, agradeceu uhum. a Deus pro Jason Kidd que saiu. Então não tava, de, digamos assim, não tava de extrema leveza o clima no vestiário, né? Mas é. o segundo World, segundo World, desculpa te cortar, segundo World, o Antetocumpo está devastado com a informação, porque ele venerava o Jason Kidd.
2: É, ele, o Jason Kidd mudou a carreira do Antetokounmpo, ele deu a bola, falou, cara, eu não tenho armador, tá aqui a bola, faz o que você quiser. Ele libertou a fera, digamos assim, né? Uhum. É, é, é normal que eles tenham eles uma relação intrínseca. Se ele não tivesse uma boa relação com o Teto ele não virava temporada, né? É verdade. Hum. A minha dúvida só é assim, quando você demite o Jason Kidd, você não pode demitir
1: pra colocar o assistente técnico, concorda? Não,
2: de jeito nenhum. Principalmente na situação que o Milwaukee tá, né?
1: É isso. E aí, pra mim, a pergunta é, quem que você vai contratar pra dirigir provavelmente o cara que... que todo mundo quer dirigir, que é um o Antetocumpo. O Antetocumpo ele tem uma média de 28 e 4,5 de assistência. 28 pontos, 10 de e 4,5 de assistência. Pedro, é descomunal o que esse cara está fazendo. Então, qual é o técnico que você vai trazer? Não pelo Antetocumpo em si, porque o Antetocumpo tem contrato de, de mais até 2021, né está renovado aí por um século. Mas assim, como é que você faz esse cara atingir um outro nível e o time atingir um outro nível? Tá claro, ele não vai pedir pra ser trocado ainda, não sei o que e tal. Eu temo, Pedro, que ele com 23 anos entre no mesmo
2: espiral do Anthony Davis. Uhum. E não é bom, né? Cara, eu vi muito o nome do David Fisdale online, né? Agora, a questão é que o David Fisdale aparece pra qualquer trabalho atualmente na NBA, né? Tem que ser alguém a longo prazo, não pode ser alguém pra cumprir essa temporada. Realmente não consigo ver um nome que care essa parada, que não esteja empregado, né?
1: Não é todo todo mundo, como foi o Golden State, que vai achar um, um Steve Kerr dando sopa no mercado, né?
2: Sabe um nome bom, que não tá empregado, mas eu acho muito difícil acontecer? Jeff Van Gundy, cara.
1: Ele é um cara que, assim, eu gosto muito dele comentando, mas será que ele é essa
2: Coca-Cola toda para dirigir o, o Giannis? Cara, ele, ele vai fazer um grind é. ali que a, de, a defesa pelo menos vai melhorar, bastante. E ele realmente vai segurar na mão do grego. Ele, ele é a Vene, ele Todos os superstars que jogaram com ele adoram ele, né?
1: Eu não tinha pensado nesse nome, não, Pedro. É um bom nome mesmo. É. É um bom nome, é um bom nome. E acho que, inclusive, é o mais forte dos nomes. Agora, só lembrando que o, o, o seu amigo Jeff Angandi aí não treina um time, deve ter o que Uns 215 anos, né?
2: É, ele não treina um time. Ele tá fazendo USA Basketball, mas realmente não é a mesma coisa que um, uma temporada de NBA, né, cara?
1: Não, não é, não é. O Bucks que espera aí o retorno do Jabari Parker, né, segundo a comissão técnica, ele estava pronto para voltar, o Jabari Parker foi para a D-League essa semana e vai jogar dois joguinhos, três joguinhos lá na D-League, para pegar ritmo, antes de retornar ao Bucks, na temporada passada. Ele tava com 20 pontos média, ele tava jogando muito bem e se machucou, né? Esse foi a segunda temporada seguida que ele se machuca. Vamos ver como é que volta o Ala, que foi de Duke também, né? A gente falou uhum. do... do escrevido do Zion Williamson uhum.
2: no blog essa semana. O Jabari Parker jogou pro coach Kane Duke, né? Exato. E é, é realmente uma franquia que é, chegou num, numa encruzilhada, né? Porque tem que manter o nosso bravo antetocumpo feliz. Porque tudo bem que ele tá com o contrato renovado, mas... O cara aspira mais, né? Cara?
1: Ah, sim, pra ele chegar lá na, na diretoria e mandar um... Acabou, um, né? Tô insatisfeito, é exatamente, é um pulo, é, né, cara? É. Ele, ele é um garoto que não é pra ficar disputando só playoff, não, né?
2: É, exato. Ele tava em conversa pra MVP pra, no, no começo da temporada, entendeu? Então, titular e all-star, não dá. Né? Ficar em oitavo um é, no leste, nesse leste, cara.
1: Não, não dá. E, ó lá, ó, saiu uma matéria agora, ó, da Ramona Shelbourne, da ESPN, Ó, vou ler aqui, ó. acabou de sair. O Jason Kidd disse para a SPN que o Giannis Antetokounmpo ligou para ele 15 minutos antes do Kidd ser demitido, se oferecendo para salvar o emprego do Kidd. E aí o Kidd disse para a SPN, abre aspas, ele me ligou e disse, coach, não está certo o que eles vão fazer com você, mas eles vão deixá-lo ir, eles vão te demitir. Aí o, o Kidd disse para o Antetokounmpo, eu tenho esse mesmo sentimento, Janis. E aí o Janis disse para ele: "O que eu posso fazer por você? Me diga. Você quer? Eu ligo para os donos. Eu posso fazer o que você quiser." E aí o Kid disse: "Não tem nada que você possa fazer." Claramente, os donos do Bucks deixaram a estrela do Bucks insatisfeita. Isso aí tá óbvio, né, Pedro? Tá, tá. tá, tá. Óbvio. E tá óbvio também o tamanho do caráter desse cara, né, meu irmão? Porque isso, Jason Kidd,
2: foi responsável por levantá-lo. Ele fez de tudo pra segurar o cara lá, né? Aí ah, Imagina o pânico do, da diretoria do Milwaukee caso o Jason Kidd assine com alguma franquia no que vem, né?
1: Assim, Como é que eu vou dizer? É o risco, né? Uhum. Mas, cara, eu, eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Eu acho que a demissão do Jason Kidd, não vou dizer que é injusta não, porque o Milwaukee poderia estar tá jogando mais. Mas ela é bem complexa, viu? Ela é bem complexa.
2: Ah, Bala, é, é claro. É, o que tá claro é o seguinte. Ele tinha o apoio do Superstar ele tinha o apoio dos personagens. mas assim é, todo o vestiário em volta não estava satisfeito com a situação. o Jabari Parker ele era ele é o segundo, efetivamente o segundo jogador dessa franquia. não é ainda não é o Bledsoe, né? nem sei se vai ser o Bledsoe. É, a queda do, do, do Milwaukee em janeiro e em dezembro foi muito acentuada. e assim de repente ele não está conseguindo não está mais, mais conseguindo motivar esse esse jovem núcleo, para ir para frente, né? Ah, o problema era o Greg Monroe. Mas o Greg Monroe foi trocado, entendeu? É... Uhum. Então, o a estrada estava pavimentada, né? É, eu acho que o problema do,
1: do, do Jason Kidd não era nem de, de motivação, mas sim de informação. Não sei se ele estava conseguindo passar tudo que ele sabe e ele sabe, porque esse cara jogou muito, né? Porque você sabe disso. Mas eu não sei se ele estava conseguindo transmitir, né? Uma pena, é uma pena. É um cara que teve um começo bem atribulado no Nets, que era atribulado. Vamos ver se o Jason Kidd consegue um outro rumo. Eu achei que era o. O melhor cenário dele, sabia, Pedro? Pegar um time Também. jovem, que Também. desse tempo pra ele que ele pudesse se desenvolver.
2: Também, eu, eu concordo inteiramente. O começo do Nets foi horroroso. E ele saiu, voltando, um pouco que eu falei anteriormente, ele saiu do Nets muito mal, né? Realmente. Saiu, ele, saiu. Ele, e ele fez bons playoffs, entendeu? Ele conseguiu levar o... o limitado o Milwaukee na época dois, um, um, um ano atrás batendo de frente com Toronto entendeu ele tava num viés de subida ele, aparentemente ele perdeu o controle do vestiário do né? é, falando em crise vamos, Eu, vamos falar de outra crise? crise vinho tinto?
1: crise vinho tinto e não é na Venezuela é uma crise <risos> também, também no lugar de frio <risos> frio pra caceta Cleveland, Ohio. Os caras deixaram o Golden State sem banho, mas quem tá tomando lavadas. ducha de água <risos> lavadas e duchas de água fria é o Cleveland. O Cleveland no momento em que a gente grava tem 27 e 18, uma campanha que o coloca Pedro no mesmo patamar do Miami Heat. Inacreditável, né?
2: É, inacreditável, né? E assim, a gente teve sábado, né? Começaram os jogos sábado, né, que é o ABC Showcase, que é o jogo que passa pro, pro país inteiro. O jogo contra o Oklahoma City assim, Thunder, que o Oklahoma trucidou o Cleveland. Trucidou, não tem outra expressão. Tyron Lu começou com Kevin Love, que jogou 3 minutos, Lue, o Kevin Love parece que estava doente. Não sei por que começou e assim não existe um sistema para proteger o Isaiah Thomas na defesa. O Westbrook é maior que o Isaiah Thomas, sei lá, 15, 20 centímetros e mais forte por quase 80 quilos. Ele passou por cima do menino do Isaiah Thomas, teve 20 assistências e assim o sistema defensivo do Nets é o caos, como diria Rômulo Mendonça, né, cara? Pedro, posso fazer uma série de perguntas
1: para você ou não? Vamos lá. Vamos, vamos a mais simples de todas. É hora de demitir o
2: Tyron Lu ou não? Cara, eu faria algumas trocas antes. Eu acho que o, o Cleveland precisa se reforçar defensivamente. Ele tem um problema de pessoal, de montagem de elenco. E, uhum. e não sei se jogaria o nosso bravo Taylou para as feras. Você acha que ainda não? Cara, aparentemente ele já está ele já fora, né? Porque a declaração do LeBron James é, é, é sistemática, né? Ele falou assim, olha, ah, se cair ia ser ruim, mas não posso fazer nada, né? Assim, uhum. Ele está com um relógio na cabeça, né? Tá, tá. É,
1: é, eu fiz um texto para o blog tentando dar umas explicadas no que estava acontecendo no Cavs e aí citei né que ele foi muito mal naquela opção a gente engraçado a gente comentou exatamente isso aqui né uhum. que a opção dele tirar o Tristan Thompson do quinteto titular para jogar com quatro abertos né com, com o nosso bravo Kevin Love de cincão Seria terrível no sentido de físico, de proteção diário, de, de proteção de sexta. Um deu outra, né, Pedro? O Cleveland hoje é um time, não sei se existe esse adjetivo, fragilíssimo, mas é muito frágil perto da sexta, né?
2: Ele é muito frágil. E, assim, em relação ao ano passado, é, ano passado a defesa do Cleveland também não era uma maravilha, mas ele, eles marcavam muitos pontos. O ataque compensava as falhas defensivas, né? E o Tristan Thompson efetivamente estava muito melhor do que esse ano, né? Pode parecer bobagem, mas, assim, ele não ter o Ian Schumpert. Na rotação é muito ruim, porque ele é, um, ele é um armador que defende muito melhor que o Derrick Rose e o próprio Isaiah Thomas, né? Ele ajuda no, no, no. Como é que eu vou falar? No mismatch, né? No, no, uhum. na, na defesa, né? Mismatch em português seria o quê?
1: Mismatch em
2: português seria desequilíbrio defensivo. É, né? é.
1: Nas rotações ali, é. digamos assim. Uhum. O que preocupa muito pro Cleveland é que, assim, não sei se os caras têm tanto tempo assim para fazer troca, né? A gente tá chegando já na época do All-Star, tema, inclusive, do próximo programa, a gente vai deixar para o próximo, porque o Jason Kidd deu uma alongada aqui. <risos> e em breve a gente vai ter no papo com o apoiador um papo grande sobre o Spurs, o que na verdade é assim, é, preocupa e eu, eu tava conversando hoje com o um torcedor do Cavs ele falou, não preocupa essa temporada preocupa se o Lebron vai ficar pra próxima com essa temporada que tá rolando agora, entendeu?
2: É, e assim, o, o Cavs é, é um dos times que paga mais caro os jogadores absolutamente caros e o que que ele vai conseguir no mercado? Ah, vou pegar o, sei lá, quem tá na pista, Campbell Walker, vai adiantar? Não vai adiantar, porque vai ter que pegar um contrato de um, de um batom, de um Dwight Howard da vida, né? Não vai adiantar. Aham. Uhum o rumor, o cheiro no ar é o DeAndre Jordan mas cara, não sei o DeAndre
1: Jordan resolveria
2: é, exatamente, eu não acho que ele não resolveria. Esse time do Kevs mudou muito em três meses, né, cara? Primeiro era o time com o Derrick Rose, com o Wade de titular, depois era o Rose saiu com o Champer, aí o Wade saiu, entrou o J.R. Smith, aí depois entra o Calderon, Wade vai pro banco. Smith. Cara, esse time mudou muito e o sistema nunca foi efetivamente implementado. E o Tyloo não parece dos mais, como dizer, não sábios. Pare... É, é, obrigado. Exatamente.
1: É, tá longe de ser, né?
2: Estamos num bloco de NBA só de crises, hein, Bala?
1: Só de crises. Você quer falar de alguma coisa boa de NBA? Não tem, né? Só tem coisa ruim. Vamos pro apoiador? Vamos pro. Eu tô brincando. <risos> é, antes, antes de falar do, do apoiador, hum. com o nosso apoiador, o Bruno Fiola, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Clima Além do, do nosso bravo. Tyron Lu, será que não chegou a hora também de alguém dar um basta no J.R. Smith, Pedro? Porque o cara tá muito mal.
2: O problema de dar um basta no, 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 no J.R. Smith é que o valor de mercado dele já é baixo. Um basta, é zero. É, é, exato. Vai ficar negativo, né, cara? Então, uhum. se, Sinceramente, só falta ele botar uma camisa do Knicks, né? Ele é o J.R. Smith do Knicks hoje, né?
1: Tá total, totalmente disfuncional, né? Totalmente fora de propósito, né? E fez beicinho quando o Dwayne Wade virou titular e ele achou que ele tinha que ser titular. Pelo amor de Deus, né, cara? O Jerry Smith tá muito mal. Ele tá com a mesma média, você falou do Knicks, ele tá com a mesma média do Knicks, né? Sete pontos, oito pontos por jogo, nunca marcou nada. Mas nem matar a bola, ele tá matando, né? Fica difícil, né, cara?
2: arremessando muito, muito mal. Assim, Bala, é, é, é uma das maiores decepções da temporada, né, esse time do Cavs, né?
1: Ah, sim, é uma das maiores... E sabe o que é o pior? É uma das maiores decepções da temporada e tem, tem grandes chances de ganhar o Leste, né?
2: Tem grandes chances. Imensas chances de, de levar o Leste. Né?
1: Exato, exatamente. Vamos ao nosso papo com o apoiador? Vamos lá. Pedro, no espaço do apoiador dessa semana, a gente traz o Bruno Feola. Ele é um dos mais ativos do grupo fechado do Bala na sexta, dos apoiadores do Bala na sexta. Qual é o tema do Bruno, Pedro?
2: Pois é, cara. O tema do Bruno é um bom tema. Vamos falar do um pouquinho do San Antonio Spurs, né, cara? O Spurs assim, no papel, tá tendo uma de novo, uma boa campanha, tá em quarto no Oeste, é a melhor defesa da NBA. Mas isso é só no papel, né? A franquia apresenta alguns problemas aí, principalmente de lesão do seu principal jogador, Kawhi Leonard. Né? É, ontem, no dia 21. Uh, tivemos um jogo contra o Indiana, que foi o primeiro jogo que o, que o nosso bravo Tony Parker começou no banco. né O nosso bravo Popovich pediu para ele ir para o banco. E aí, Bruno, tempo chegou para esse núcleo do San Antônio, cara? Bom, em
0: primeiro lugar, é um prazer estar tá com vocês. É um prazer falar sobre o Spurs, porque eu, quando era pequeno, comecei a ver basquete, jogar basquete por causa de um jogador, que era o Maxi Boggs que jogava nos Hornets e não tem nada a ver. Mas como morador do Parque São Jorge, corintiano de família fanático, eu tinha que torcer pro time preto e branco. Então me retou o Avery Johnson. Então é, eu sempre acompanhei e gosto muito. Sobre a situação do Spurs, particularmente acho bem surpreendente, por alguns motivos. Assim, sem o Tony Parker, bem há algum tempo, é, Rudy Gay, funcionando de uma maneira que não era como era esperado. Sem Kawhi Leonard, que para mim é um dos dois melhores jogadores da liga hoje, estava em terceiro até dois dias atrás e agora está em quarto. Muito graças à excelente temporada que pouca gente fala, do Lamarcus Aldridge, que é espetacular, e o velhinho do Paul Gasol tá surreal também, apesar de ter caído muitos números, mas eu tenho visto alguns jogos, principalmente na parte de ataque, ele facilita muito o time.
1: Mas o Bruno, eu vou te colocar uma pergunta super clara. Acabou a mágica dos Spurs, porque a pergunta é mais complexa, eu vou te explicar depois o porquê. Os Spurs joga de uma maneira única, né? Com passes, deslocamento, um jogo quase que europeu, mas a NBA hoje não joga assim, a NBA joga num jogo quase que de risco, né? Com muita bola de três e tal, não sei o quê. O jogo dos Spurs ficou datado para a NBA atual, ou você não concorda com isso?
0: Eu concordo, por alguns motivos. Em primeiro lugar, você precisa ter um backcourt um pouco mais forte, tanto defensivamente quanto em ataque. O Tony Parker era impressionante, pra mim é o signor mais bonito que tem, aquele giro dele de bandeja, mas ele infelizmente não é um cara que ataca tanto e não joga tanto pra finalizar. The Hunter Murray e o Pat Mills tampouco fazem isso. E você não tem como equalizar esse jogo com esses números uns que funcionam que são absurdos como. Curry, o Westbrook e assim por diante. É muito difícil jogar nesse estilo de jogo hoje e o Spurs draftou muito mal nos últimos anos. Né? A gente sempre valoriza o trabalho deles, mas foi draftado muito mal nos últimos anos. Se achava que o The Hunter Murray era um steal e não está se tornando isso. Muito pelo contrário, é um cara com muita dificuldade de passe que não arremessa tão bem assim, e tá ficando muito na base dos velhinhos ainda, né? O Ginoble vira e mexe, tem que fazer 20 pontos pra colocar o time na vitória. Ô Pedro, vou te dar um dado, simplificar o que eu tava falando, o time
1: que mais arremessa de três na NBA na temporada, é obviamente o Houston Rockets, né? 43 tentativas por jogo, algo absurdo. O Spurs, ele é o o quarto que menos arremessa, com 24.4, ou seja, quase a metade do vizinho texano. Atrás dele só tem o Sacramento, que nem conta, né? O Minnesota, que é de outro técnico da velha guarda, o Thibodeau, e o Nix, que é até surpreendente, porque tem o porzinho que joga num 4 aberto, mas arremessa muito pouco, com 21. É, esse número dos Spurs de 24,4 chutes por jogo, fala muito sobre, sobre esse, digamos assim, esse conservadorismo do, do Popovich em relação à armação do time, né? Conservadorismo barra as peças que o time tem também. Né? Ninguém consegue chutar 50 bolas por jogo com
2: um elenco que não tem as peças para chutar, né, Pedro? É, e isso daí passa muito por um jogador que, assim, parece implicância, mas não é, que não teve a evolução que a gente imaginava, né? A gente tem que ver que o Danny Green tá nessa temporada com. 8.5 pontos por partida, realmente se esperava mais dele pra, pra melhorar essa questão da, da bola de três não tá acontecendo né cara, é engraçado né, porque defensivamente eles estão eles, o time vai bem, o time é a é melhor defesa hoje da NBA, agora no ataque, se não me engano eles estão na frente só de Grizzlies e Sacramento
0: né cara. Tem um dado que é importante, Bala, que eu gostaria que você só só para complementar o que você tinha dito. Tirando o Danny Green e o Kyle Anderson, todos os outros jogadores chutam menos do que 37% da linha de três. E hoje numa NBA moderna que chuta muito aberto e que você tem que ter no mínimo 40%, principalmente dos armadores, né? E dos alas, pelo menos um a três.
1: Sem dúvida. E o que é mais impressionante, Bruno? Isso que você tá falando é o que eu ia falar agora. É que não é que o... eles chutam com pouco percentual, como você falou. É que por exemplo, o maior percentual do Spurs de três é o do gasol, que é 41% mas é um cara que arremessa duas bolas de três por jogo. Ou seja, se você for usar o percentual aí, um 41%, é uma bola por jogo, se tanto. É, o Brent Forbes chuta 40%, mas ele arremessa três bolas de três por jogo, não é, e não é nenhum fenômeno. Então é um jogo que ficou muito focado no Lamarcus Aldridge, e os Spurs esperava que o Kyle Leonard trouxesse isso para quadra, né? ou seja, trouxesse algo diferente até de, de força física, de penetração, de empurrar a bola para cesta, que então, é o Carl é craque de bola, né? Mas ele claramente tá mal fisicamente. Ele claramente tá mal fisicamente. Tanto que os Spurs deu aquele shutdown nele, né? Disse que não sabe quando ele volta. E aí, não sei se vocês leram, Pedro e Bruno, surgiram rumores essa semana. Os Spurs negou veementemente, mas veio do Old. O Old tem muita fonte. Dizendo que o Kyle Leonard e a diretoria dos Spurs entrarem em rota de colisão, por não concordarem com os métodos de tratamento, dizendo que o Spurs estaria tratando o Kawhi Leonard com um pouco de distanciamento. Isso é meio bizarro para a gente ouvir falar dos Spurs, né? Porque os Spurs é sempre uma franquia meio modelo, né? Nessa forma de tratamento jogador, franquia.
0: Né? Ah, essa história da lesão é muito estranha. Eu tava lendo isso um pouco antes de entrar no, no call aqui. E o mais estranho é que ninguém exatamente sabe o que está acontecendo. Foi a mesma lesão que aconteceu com o, Parker. com o Tony Parker. E aparentemente não tem resultado. Ele está em shutdown, não sabe quando volta. E quando voltou, voltou muito longe daquele Kawhi Leonard do ano passado, que era impressionante.
1: É, é, Pedro, o é, é, que, 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 que você acha dessa história? É rumor demais do Old Ou tem fundamento?
2: Olha, é, eu acho que vazaram Vazaram a gente do Kawhi Lander essa, essa história Porque ele foi tratado pelo mesmo, mesmo Fisicista, pelo mesmo médico Do Tony Parker E eles não conseguem encontrar a causa do problema Agora estão falando de uma tendinite De alguma coisa mais Em relação a esforço repetitivo Tá muito estranho isso aí tá muito estranho, realmente não é característico do, do Spurs esse tipo de, de notícia, esse tipo de coisa vazar, né, cara? Não, não é,
1: agora, antes da temporada, eu falei com um, um cara que vive nesse negócio da NBA, ele é um é dirigente, conselheiro, sei lá, que é o consultor hoje lá de, 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 de um time da NBA, não, não, vou, não vou abrir muito não, e ele me disse o seguinte, Bala, o Spurs está jogando o jogo da espera. Ou seja, como ele viu que nessa temporada não ia rolar nada para ele, eles não agitaram tanto o mercado, não foram tão pesados no mercado estão esperando as duas próximas temporadas. Eu falei, ah, legal, isso que você está falando tem fundamento, tem um quê de razão. Mas aí eu me espantei quando eles renovaram com o Marcos e até 2021 e também mantiveram o Gasol por um salário que não é alto para os padrões da NBA atual, mas são 32 milhões pelos próximos anos. E aí o Parker tem o inspirante né, nessa temporada, o Ginoble ganha pouquíssimo, o Rudi Gay ganha pouco, o Danny Green, ele, os dois são, se não me engano, player option, eu vou dar uma olhada. São player option dos dois, Danny Green e o Gay, mas eu não vejo o Spurs, que, primeiro que não é um time, de atacar free agency assim. Segundo que eu não Sim. vejo também tanto espaço para eles contratarem, sei lá, um supor que o Paul George vá para o Spurs. Você vê isso, Bruno Feola? Eu, eu, eu não vejo os Spurs nesse jogo de, de espera, como esse meu amigo me disse, eu não vejo os Spurs
0: tão, tão digamos, tão forte assim, não. Não vejo e não vejo um draft relativamente bom para eles, para a produção que eles vão pegar, porque é um draft do próximo ano muito focado em cara alto, que hoje é a principal qualidade deles e limitado no primeiro round do draft para dois, três armadores no máximo. Então, corre o risco de, de ficar um pouquinho mais do mesmo esse ano.
2: É, lembrando que o que foi noticiado na, na pré-temporada, né, quando acabou a temporada, é que a diretoria deu meio que um ultimato pro Lamarcus Aldridge, e até vazaram o nome dele em algumas trocas, né? Lembrando que os, os Spurs tentou o Kyle Lowry, o Kyle Lowry pediu um caminhão de dinheiro, os Spurs falaram não, muito obrigado, e eles perderam até mesmo o Jonathan Simmons, né, que era um jogador importante na defesa para parar os Currys e os Harden da vida, né? É, e Sim. bom no
1: ataque também, ele matava a bolinha, né?
0: Uhum. Chama muita atenção que, tirando o Lamarcus Aldridge, se eu não me engano, o segundo jogador que tem mais ponto é, tirando o Kawhi Leonard que jogou nove jogos, é 11.5. Isso, é o, é o, de de é o maior é, gap da NBA. É, é muito absurdo isso para um time, e para um time que, em geral, Tende a distribuir bem a bola, né? como o San Antonio Spurs. É o maior gap entre o primeiro cestinho e o segundo cestinho da NBA, sabia? É impressionante, hein? ainda mais vindo do San Antonio. É, é uma temporada, como o Pedro Rodrigues vai dizer,
1: é uma temporada, para mim, disfuncional do Spurs.
0: Mas ainda assim está em quarto e terceiro lugar do Oeste. né? Ou é, seja... e, e
1: ainda assim vai fazer 50 vitórias pelo vigésimo ano consecutivo. O lance todo do Spurs é que a gente se acostumou, e com toda a razão, a elogiar os Spurs por tudo que eles fazem. Como o próprio Popovich gosta de dizer, é o melhor programa de basquete da NBA, é o melhor programa de basquete, né? Como se fosse uma faculdade e tal, tem de tudo lá, desenvolvimento de jogadores, desenvolvimento de comissão técnica, é o, 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 tem, tem o Kenny Atkinson, que era dos Spurs, o Sean Marks, que era do Spurs, o Indiana, tem gente lá, todo mundo tem, né? Mas Atlanta. o lance todo o Atlanta, o Mike Budenholzer, tem, tem todo, todo lugar tem alguém do Spurs. O lance todo é que, pra mim, o Spurs tá ficando muito refém dele mesmo. Então, se ele não renovar, não de jogador, mas de pensamento mesmo, vai ficar difícil pra ele concorrer, porque o Pedro trabalha com TI, ele vai entender o que eu vou dizer. Hoje, a NBA é muito do... Como é que é o método, o Pedro? É, é Scrum. Sprint, né? Scrum. Scrum. É muito sprint. Scrum. Agile. É o é um negócio todo. Do... É o um método agile. A NBA hoje é o um método agile. É o um método Agile É assim... A NBA hoje permite o erro. Porque a NBA hoje é um jogo de 120 posses de bola. 130 posses de bola. Então ela permite que você erre. Mas ela permite que você erre tentando. Então você jogar um jogo de espera, você jogar um jogo mais conservador, não vai te levar a lugar nenhum na NBA, não.
2: Eu tô super de acordo É, eu acho que isso daí passa por, por esse núcleo, né Que eu acho que o, a renovação realmente dos Spurs foi, mas Será quando fechar esse núcleo fabuloso Que começou lá em 98, né Agora uma pergunta,
0: Ginobili tem 40 anos, se eu não me engano, Tony Parker tem 34, mas fisicamente ele vem decaindo muito. Se você pegar as temporadas dele de 2010 para cá, ele saiu de 18 pontos por jogo e agora está em 8, e ainda erra muito pouco, mas ele não tem aquele volume de jogo. Você não acha que talvez os Spurs tenham perdido o timing para fazer essa renovação? Ó, oh,
1: Bruno, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que você tem razão, Tony Parker tem 35, faz 36 agora. Eu acho que você tem toda a razão, mas ao mesmo tempo, como é que você vai tirar os caras de lá, entendeu? É muito difícil, eles ganharam muito com a franquia, eles, eles faz, fazem parte, não é que eles fazem parte de um trio razoável, eles fazem parte do trio mais vitorioso da história da NBA. Então tem vezes que, que... não é gratidão a palavra não, tá? Mas tem vezes que, que é difícil você tirar uma parte da história para você mudar um pouco disso com eles ainda bem, entendeu? O Parker, até 2014, 2015, não faz tanto tempo assim, faz duas temporadas atrás só, ele tinha 14 pontos de média, não é tão pouco assim, né?
0: Pois é, mas acho um pouco complicado, por exemplo, hoje o Tony Parker falou sobre o, o bench dele, ele falou, ok, eu sabia que a minha hora ia chegar, e talvez... Quem vê um pouquinho o Tony Parker, eu que sou o armador e adoro ver armador jogar, jogar, via que era decadente o jogo dele. Talvez não tão grande como o gap que aconteceu essa temporada, mas o jogo dele em de relação de velocidade, como ele soltava a bola em bandeja, diminuiu bastante com o tempo. Você via que ele já não aguentava marcar caras como o Harden, como o Curry e assim por diante. Talvez fosse um momento para se adiantar isso e fazer como fizeram com o próprio Ginobili, que deixaram ele um pouco mais canteado. Se bem que o Gdobl sempre foi um pouco de sexto homem, mas foi tirando o minuto e foi colocando alguém à altura.
2: É, eu, 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 eu vou aí seguir com bala e com o Red Auerbeck, cara. Não se troca um Larry Bird. Uma coisa é você trocar talento por talento, outra coisa é personalidade e alguém e al, alguém, né? que são tão identificados e tão importantes para a sua franquia. A, a gente tinha discussão se o Spurs estava velho no campeonato quando, nas disputas de campeonato com o Miami, entendeu? E esse núcleo continua forte, continua indo para frente. É complicado você fazer uma troca dessa e eu acho que não é do feitiço dos Spurs. Eu, eles estão passando por um, um problema, porque é um problema de mudança, é normal, mas esse tipo de troca, talento por talento, não sei, eles não fariam. E não fizeram, né?
1: Não fizeram e, e, e vou te dizer, Bruno, eu também não faria. É, eu sei que talvez você faça assim, pô, bala, você tá sendo mais passional do que profissional, o mundo profissional não é assim. E tal, pode ser, mas é, é, é muito difícil. É muito... E outra, quem quereria um Tony Parker ou um Ginobili, entendeu? O Ginobili teve uma chance de sair, né? A Philadelphia não foi? Uhum, uhum. Temporada passada. E os Spurs cobriu a oferta. Os Spurs cobriu a oferta fazendo dos nobres o jogador mais bem pago do time. É difícil você dizer que os Spurs fez errado, na minha opinião. É bem difícil.
2: <risos> Filadélfia tá, que também tem um pupilo lá, que é o Brett Brown, né? tem então é o Brad é Brown? É. Que é pupilo. <risos> Não,
0: mas eu acho que eu acho que vocês têm razão. A única coisa que eu esperava mais dos Spurs, até como admirador do tipo de jogo, é fazer como, como fizeram com o Tingankan. Sabiam que ele ia tá pra, tava pra parar, ele precisava ter uma substituição e encontrar uma substituição que não fosse altura, mas que pudesse ajudar bem, que era o Lamarcus Aldrich. E que por mais que as pessoas reclamem um pouco dele e tal, eu acho que ele está fazendo uma temporada espetacular e ele é um jogador espetacular. Mesmo ano passado, quando reclamaram muito sobre ele ser soft e não marcar tão bem, ele foi um jogador que ajudou muito, cara. Concordo inteiramente. É, é mais nesse ponto, é mais nesse ponto, mas não de substituir. Isso de eu concordo, troca. isso eu concordo
1: inteiramente. A questão é como fazer isso e com quem fazer isso. Às vezes o se tentou e não
0: conseguiu também, né? Sim, e esse é um problema que, que acontece com todos os jogadores icônicos, né? Daqui a um tempo o Dallas vai ter o mesmo problema. Com
2: o Harrison tá né? Com o Harrison é. so é.
0: Muito bom. Já está tendo.
1: Ô, Bruno, eu queria te agradecer aqui pela presença. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta e te deixar aberto para pergunta também sobre qualquer outro tema, tá? Quanto tempo você curte o blog? Como é que você ficou sabendo? Você estava jogando uma pelada e a gente tirou para gravação. Conta aí um pouquinho da tua história com o basquete, com o blog. E você que é corintiano agora, você vai ter um time para torcer também no NBB, não é isso?
0: Ah, mais ou menos. Isso eu acho que vale um outro blog. <risos> Depois da eleição a gente vai ver se o time vai, vai acontecer mesmo ou não. Cara, eu morava minha vida inteira no quintal do Corinthians. Eu moro, morei na rua São Jorge sempre. Sempre fui do contra e quis jogar basquete, mesmo sendo anão desde pequeno. E sou apaixonado. Pelo, pelo basquete, principalmente por informação Por negócio, por uma parte de tênis Que vocês não falam tanto aí e... Sneakers, é isso? Isso, sneakers, sneakers. Uhum. Hoje, e... tem, hoje tem sneakers na pauta <risos> Bem, e eu tive, assim, contato com vocês porque eu acho de verdade, Bala, que você é o cara que mais fala de basquete bem no Brasil hoje. E acompanho já fazem uns 5, 6 anos, assim. E uma coisa que eu, assim, uma necessidade pessoal que eu tinha era de ter um grupo para conversar de basquete sempre que eu quisesse. Então, se você tem a oportunidade, poder ajudar o pessoal no apoio, se vai te ajudar muito mais para você discutir de basquete do que ajudar o pessoal do Bala aí.
1: Não, não, antes de te permitir o que você quiser isso só é uma coisa que, que eu, desde que o grupo foi criado lá no Facebook, eu passei a acompanhar o basquete de uma maneira muito
0: diferente. Eu sei que tem um mês, mas é um volume de informação que a galera posta ali no Facebook que é surreal, né? Eu sou super ávido por informação, mas ali virou meu hub de informação, mesmo assinando insider, vendo 247, ali está na minha timeline na hora que subiu. E eu sempre estou com o computador, eu acho incrível, incrível mesmo. E o que, que você e aí, que complementar aí? Eu queria conversar com você sobre o Zion Williamson. Você acha mesmo que ele vai ser esse jogador surreal? Olha,
1: vocês, eu, eu acho engraçado. A gente traz os caras aqui e eu <risos> sempre termino me ferrando. Eu sempre termino me ferrando. O que, que, que eu acho, né? Eu acho, Bruno, assim, ele tem, tem uma, uma força física descomunal, né? Mas ele joga hoje contra meninos que têm 30 centímetros, 40 centímetros a menos que ele. Então, tudo nessa vida tem que ser relativizado barra parametrizado, digamos assim. O que me falaram, e é uma verdade, é assim, o arremesso dele ainda é muito desconjuntado. Então... É óbvio que ele tem 17, 18 anos e vai jogar com o Coach K. Se eu pudesse dar só um conselho para ele é fique no mínimo dois anos em Duke, porque tua carreira vai ser muito melhor. Agora, como os americanos dizem lá, né, o money talks, o dinheiro fala mais alto, o dinheiro fala muito mais rápido. Então eu acho que vai depender muito desse desenvolvimento em 12 meses do que ele vai conseguir. Grandes enterradores, né, grandes, grandes dunkers, são bons o Jogo das Estrelas, de São Brunos, para o Facebook Bala na Sexta, que coloca um vídeo maneiro, mas eu não sei se esses caras conseguem se virar na NBA atual, não. Na NBA atual, a gente sempre fala aqui, né, o Bruno? Hoje é um
0: jogo de chute, né? Pois é. Essa é a minha grande preocupação. E não sei se você já teve a oportunidade de ver, ele fez um Adidas Camp há mais ou menos seis meses atrás, inclusive com um o gol mais novo. É. o né? Ball. E é. o é, e, e pastou um pouquinho. E você falou uma coisa que eu concordo 100% assim E sempre procuro falar com as pessoas mais velhas, as pessoas que gostam de basquete em geral são saudosistas para ver esse cara no um contra um, que vai enterrar forte, e o basquete já não é mais assim. E eu acho que mudou para melhor, particularmente, mas aí, aí é muito mais de opinião. Acho que ele vai ter muita dificuldade para ser jogador mesmo, mesmo com essa força descomunal que ele tem.
1: Eu concordo, eu concordo, mas só lembrando né Bruno, ele tem 17 anos e vai jogar pro coach K, então é. não vou dizer que ele tá com a faca e o queijo na mão, mas ele pode
0: estar com a faca e o queijo na mão, né? Eu concordo, a cabeça, né? acho que ele ainda é muito cru para esse hype que ele tem. E uma outra coisa, não sei se você acompanha o 247 Sports, essa classe do draft é considerada a pior da década, não sei se você viu isso já também. E ele foi só o eu terceiro, né? É considerada a pior da década, mas por exemplo, o garoto canadense que vai jogar com ele, o Barrett, né? Barrett. É muito
1: bom, eu vi ele no Mundial Sub-19 contra os Estados Unidos, ele com 16 anos, ele já estava arrebentando no jogo. O Cameron Redditch, que também tem 2 e 1 e tá indo jogar em Duque com ele, também é muito bom. Então esse negócio também ah, é a pior classe de todas. Tem muita classe que dizem que é a melhor de todas. Então tem que tomar cuidado para não... Claro. Eu acho que é muito cedo para
0: julgamentos ainda, né? Claro, claro. E acho que é muito legal ter discussões dessa em português, assim. Vai trazendo muito mais gente para dentro. É isso.
1: Bruno, a gente te agradece tiver outros debates, nós vamos te trazer de novo que o papo rendeu e foi sensacional, viu? parabéns, cara.
0: Que legal, muito obrigado. Uma boa obrigado, noite. Obrigado, Bruno, tu. até Obrigadão, a próxima. Bruno.
1: E a gente, a gente continua aqui com o podcast. Vamos lá, Pedro. Pedro, a gente acabou aqui de falar com o Bruno Feola, que deu um show falando aqui do San Antonio Spurs. Que papo é esse de tênis que você quer comentar? O que, que, que tá rolando?
2: Pois é, cara. Saiu tênis novo do Paul George, o PG2, PG2. Que é uma parceria da Nike com a Sony Então é um tênis com assinatura Da Playstation Então ele tem algumas como dizer, algumas firulas dentro dele A língua, você tem os símbolos Do, do controle, o, o triângulo A bolinha, o, o quadrado E ele tem uma, um, um Solado com uma absorção que treme, como o controle você não joga videogame, os controles têm uma coisa que eles chamam de rapid feedback, né? que é quando tem algum movimento no uhum. jogo, o jogo treme um pouco eles colocaram no tênis, se chama Pulse Mode, é um tênis edição limitada, vai começar a ser vendido agora nos Estados Unidos, vai custar 110 dólares, e não senhores, a bateria não é recarregável ela dura 150 horas e depois não carrega mais, então quem quiser comprar o edição especial do Paul George em breve, nas lojas online da Nike. Você vai comprar? Não, eu só compro Jordan.
1: <risos> muito bem, Pedro. Muito bem, Pedro Rodrigues. Gostei. Você saiu bem. É, vamos falar de NBB, não? Vamos. NBB Pedro, na semana passada a gente falou sobre o Anderson Varejão, que possivelmente chegaria o Flamengo. Uhum. E ele chegou ao Flamengo, ele foi apresentado ao Rubro Negro lá na Gávea Foi na apresentação do Alessandro Varejão Se não me engano na quarta, ou quinta passada, ele chegou direto de Cleveland Foi a Gávea, foi apresentado no auditório lotado lá, no, lá na sede do Flamengo Ali na Borja de Medeiros, no Rio de Janeiro, na Lagoa, ali na Gávea E aí, Pedro, agora com o Varejão no Flamengo Qual é a perspectiva? O que, que o Flamengo ganha? O que ele ganha? O que, que o NBB ganha? Agora já dá para falar com concreto, né? O que, que temos na mesa
2: nisso tudo aí? Bom, Bala, vamos lá em quadra o flamengo consegue ter uma rotação em garrafão que ele precisava desesperadamente ele precisava de jogadores fortes para parar esses etniques da vida como a gente viu na sul americana que aconteceu com o flamengo tendo de novo problema no, no problema no garrafão é fora de quadra bala eu acho que eu acredito que o flamengo não tô desmerecendo o marcelinho que é o maior ídolo do, do basquete do flamengo o marquinhos que é um jogador aço assim, e o olivinha que é um jogador que meio que representa a, a Aquele elano do Flamengo, a torcida, é raça. Mas o Anderson Varejão, ele extrapola tudo isso. Acho que desde o Meince, o Flamengo não tinha um jogador tão carismático. O problema é que o Meince era um fenômeno rubro-negro. O Varejão tem um, um apelo praticamente mundial. Eu fiquei impressionado com a entrevista dele, com a, a forma que ele falou, a forma que ele tratou o, o, os fãs e a apresentação dele também foi muito boa no jogo de sexta-feira e sim, Bala, o, o Flamengo esse, esse jogo de sexta-feira ele foi meio que o, que o americano chama de statement, né? foi uma mensagem todos os, os, os checkbox de fraquezas que o Flamengo tinha, se a gente fizer um swatch rapidamente é, o Flamengo clicou praticamente todos é, Flamengo não tem ginásio a torcida do Flamengo coloca no mínimo 1.600, 1.700 pessoas lá. O Flamengo mostrou intensidade o jogo inteiro. Esse jogo com o Botafogo, o Flamengo não parou um segundo. Melhora no garrafão, a rotação, os jogadores do banco vindo muito bem. Assim, Bala, o Flamengo ele deu um upgrade não só em quadra, mas de cabeça, né? Realmente um passo acima, né?
1: Ah, foi, foi um passo adelante, como dizem os espanhóis. Foi um passo, como você disse aí, para mostrar ao mercado e para mostrar ao NBB quem é o Flamengo e o que veio fazer o Flamengo, né? Uhum. Tá claro aí que já era um time muito forte, torna-se um time, não vou dizer que é imbatível, mas muito, muito, muito pesado. É um time do Flamengo que vai brigar pelo título, pela primeira posição dessa fase de classificação e nas próximas temporadas quem sabe, liga das Américas da Vida. O Varejão traz para o Flamengo essa questão midiática, midiática não no sentido negativo, não, no sentido de carisma mesmo, algo que ele tem muito forte. O Varejão, eu, eu gosto de falar, o Varejão é o jogador brasileiro com maior carisma na atualidade. Mais carisma significa que ele é conhecido em todos os lugares. Ele não é conhecido só no basquete. Minha mãe conhece o Varejão, minha esposa conhece o Varejão, tua esposa também. Uhum. o cabelo dele uhum. chama muita gente então o Flamengo vai explorar isso no contrato dele, não sei se você sabe Pedro uhum. Tem a questão do licenciamento,
2: né? Tem, tem licenciamento. E eles estão desesperados atrás de fornecedores para produzir os, os produtos. Que, cara, a isso, a isso peruca. Vai... Isso, a peruca. Parece que vai ter peruca, chinelo, é, aquele bonequinho, o bubble head. sim. Uhum. uma máquina de fazer dinheiro,
1: né? Uhum. Vai, vai. Só que nada disso... Outro dia eu vi
2: uma entrevista do Demar de Rosen, ele falou muito bem, né?
1: Nada disso vai fazer sentido se ele não jogar bem, né?
2: Uhum. O que, que você acha dele em quadra? <risos> Partindo, por exemplo... Eu
1: acho que ele vai ter um impacto absurdo. Acho que ele tem um impacto absurdo.
2: É, partindo um pouco do que o Leandrinho comentou em relação à arbitragem, contato, assim, você acha que ele vai patinar um pouquinho ou já entra, contribui, né?
1: Acho que o começo vai ser exatamente igual ao do Leandrinho. Vai patinar um pouco. É natural, ele está sem ritmo há muito tempo num basquete completamente novo. Mas em pouquíssimo tempo ele pega. Só que lembrando, o Anderson não é jogador De 20, 20, 20 25, 30 pontos Ele é um jogador de luta E de coisas que não aparecem nas estatísticas Então não vamos esperar 40 pontos por jogo que ele não vai fazer Está claro, certo?
2: Não. O que o Anderson tem que trazer para o Flamengo É você ter um cara Um shot blocker interno porque hoje o, o, o cara que dá, dá os tocos é o Hatch, que é o, o cara que dá os tocos do, do, do lado fraco do, do da defesa é o cara de rebote é o cara que vai fazer o trabalho sujo é o, é um chilton não querendo desmerecer ninguém mas é ele ele tá o mais importante para mim que ele traz é uma presença na defesa não no ataque
1: uhum. com certeza totalmente de acordo totalmente de acordo
2: e hoje já hoje já teve treino né teve mídia day do Flamengo ele já treinou com o com, com time e tal. Cara, o Flamengo... Expectativa
1: de estreia dia 3 de fevereiro contra o Paulistano na Band. Jogo da Band, um sábado, hein? Você vai nesse jogo?
2: Vou. Vou, vou sim.
1: Ah, vai? Então posso te tirar do chá de fralda, é isso? Você tá na bala tá ouvindo isso aí. <risos> não, é, <risos> pô? não é cinco, cara? Não, é só pra saber, pô. Só pra saber.
2: <risos> é... o primeiro trabalho, vai no jogo. Eu
1: que não vou poder ir.
2: Eu vou no jogo e depois vou pro chá de fralda. Muito bem, leva
1: <risos> Boa. <risos> pra fechar aqui, Pedro, vamos falar da LDF um pouquinho?
2: Posso só dar um toquezinho rápido no, no NBB? Só pra fechar? Claro. Que partida do Iago, sábado, contra o Bauru?
1: Contra o Bauru, 31 pontos do
2: moleque atrevido. Uhum. Que, que jogador, cara. O jogador mais divertido que eu, que eu gosto de ver jogar aqui no, no Brasil. E, cara, olha no paulistano. Elinho, Fuller. Tereck. Tanta gente. É. Não, Nesbit. Não, não descartem o paulistano. Nunca descartem o paulistano. Antecipando?
1: Posso antecipar?
2: Manda. Tem, te, tem texto
1: sobre o Paulistano essa semana no blog, um texto bem analítico. Conversei bastante com o Gustavo De Conte sobre a forma como o Paulistano está jogando. O Paulistano é o time que tem mais posses de bola no Brasil. Eles têm quase 10 mais oportunidades de arremesso no Brasil em relação ao segundo colocado de posse de bola.
2: Então, é um time que está jogando diferente. Ninguém seja pego de surpresa, né, Pedro? Ninguém seja pego de surpresa. E, cara, não dá para descartar um time que quer treinar pelo Gustavo De Conte. Não dá para descartar para qualquer conversa. Eles vão começar agora é, Liga das Américas, não é isso? Sim. Então vão ter um período aí, vão, vão, caíram no grupo, com, junto com Bauru, não é isso? São Lourenço, São Lourenço e Bauru. É, um grupo dificílimo, mas... São Lourenço
1: e Bauru, São Lourenço e, e Mogi, só um minutinho que eu vou conferir. E
2: eu acho que isso, é, é, essa participação na Liga das Américas vai ser... É impo... pa Paulistano e Mogi, tá? Mogi. Beleza. Essa uhum. participação na Liga das Américas vai ser importantíssima na maturidade desses jogadores. E não descartem o Paulistano. Cara. Pedro,
1: pra fechar, vamos de LBF? Vamos. LBF LBF tá chegando ao final da sua segunda semana. Queria deixar um destaque aqui o time de Santo André. Santo André que é treinado pelo Bruno Guidorizzi, que assumiu no lugar da Laís Helena, né, a grande Laís Helena. O Bruno é muito jovem e tem uma metodologia de trabalho bem diferente, bem mais científica, digamos assim. Ele faz uma rotação bem longa do time, são oito atletas que jogam mais de 20 minutos, e a Bianca, que está jogando 11, que é tá mais jovem. Tem destaque na Jaqueline e na Silvinha, que são as, as mais veteranas, né, e que tem 17, 14 pontos média Mas Santo André tem uma jogadora chamada Dominique. Ela é de 89, então ela está tá chegando já aos seus 30 anos, e nunca teve tanto destaque assim, Pedro. Ela, ela jogou em Santo André mesmo a última temporada, essa temporada ela tem 10 pontos por jogo, é uma jogadora... Que tem uma, uma boa capacidade de leitura de jogo, uma ala pivô de 1,84m. Santo André já tem três vitórias no campeonato. É o único time que tem três vitórias. Obviamente, o calendário vai variando, né? Por conta de viagem, isso tudo, como é o DNB, como é o DNB. Mas é o único time que já tem três vitórias, né? O Vera Cruz Campinas e o Sampaio Correia também estão invictos, tem duas vitórias. Vale a pena ficar de olho nessa LBF, todos os jogos transmitidos pela web, Facebook e o Twitter da LBF divulgam sempre o, os links e tal, não dá pra ficar dizendo assim, ah, não passa jogo, passa jogo, é só você procurar, né?
2: Passa jogo, e eu, eu, eu vi no site, começou uma coluna nova no site, você tá sabendo de alguma coisa, cara?
1: É verdade, Bala na sexta, vulgo, Fábio Balaciano, começou uma coluna toda segunda-feira em que eu vou tentar falar muito do aspecto de fora de quadra da LBF que está tentando fazer diferente. A diretoria comandada pelo Ricardo Molina, pela, pela turma toda da LBF. Está tentando fazer diferente, está tentando chegar a, um, a uma atração um pouco mais atrativa. Um pouco mais não, mais atrativa para o público que acompanha o basquete feminino. Então toda segunda eu vou estar lá no site da LBF, vou divulgar sempre nas redes sociais. Espero que a galera goste dessa é primeira coluna são sobre os jogos na web, que a gente estava comentando aí há pouco, Pedro.
2: Uhum. É, e é legal, né? E lembrando que, para o pessoal de São Paulo, se não me engano, passa na, na net também, todo domingo tem o um jogo na TV Gazeta, né?
1: Exato, e o jogo da Gazeta, que é exibido pelo site da Gazeta também, então todo mundo pode ver. Uhum. Todo mundo pode ver a volta do basquete A TV aberta, ok, uma TV aberta Só passa em São Paulo, mas é um começo, né Pedro?
2: Ah, tem que começar de algum lugar Bala. O, o NBB não começou Na, na rede TV no, De sopetão, então agora já é um produto Mais consolidado, consolidado né É isso aí Voltamos semana que vem? Voltamos semana que vem, Bala voltamos Com o All Star semana que vem, senhores, prometemos Ah, pô, desculpa Desculpa. A gente está gravando dia 22 de janeiro, uma segunda-feira, 22 de janeiro de 68, a maior franquia da NBA abriu. O Phoenix Santos, parabéns ao Phoenix fazendo 50 anos, a maior franquia da NBA. 22 de janeiro também é em 2006, você vê
1: como é que como é que são as coisas, né? Um jogador <risos> é maior que uma Um jogador <risos> é maior que uma franquia. O Phoenix o Phoenix faz. Desculpa, cara, mas é a realidade. É sim, o, Phoenix é faz cin, o Phoenix faz 50 anos e ninguém lembrou que o Phoenix faz 50 anos. Só o Pedro, não dá nem o. o <risos> nem o gorila. Nem o gorila. Nem o gorila do Phoenix faz 50 anos. Mas todo mundo lembrou que hoje, segunda-feira, o Kobe fez 81 pontos. Aquele jogo contra o Toronto, lá, contra o Jalen Rose, que uma vez tentou lesioná-lo, não conseguiu. O Kobe despejou 81, um joguinho que até o baby brasileiro, o uhum. baby tava nesse jogo, espetáculo. Parabéns ao Phoenix Suns, saudades Kobe Bryant, vamos que vamos. Pra quem é apoiador, digamos que segunda-feira já tem novidade no e-mail de manhã, logo cedo, né Pedro? Uhum. Isso aí. Então, as é, voltamos semana que vem, agradecendo a Estação Indoor, Pedro Amorim. Pedro Rodrigues do Rosário, até semana que vem, viu?
2: Até semana que vem, bala.
1: Valeu, pessoal, tchau, tchau, até a próxima.